0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。马太福音第二十五章第一节：那时，天国好比十个童女拿着灯。要去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里面。什么意思？叫灯？什么叫做油？有的人说，这个油就代表着圣灵；有的人说，预备油呢，就代表神的话。灯是外面的，油是里面的。灯代表为主耶稣做见证，为主发光。那么你们是世上的光，是世上的盐。人点灯不放在斗底下，乃是放在灯台上，就照亮一家的人。所以这个灯代表为主做见证，传福音救灵魂，这个叫做灯。那么油呢？油是在里面的，没有人说把油拿出来给人家看的，它就会蒸发掉了。所以油通常是在里面的，在铁罐里面。聪明的呢是预备了灯，又预备油在器皿里面；愚昧的呢是预备灯，表面好看，里面却没有油。这个意思就是说，表面做基督徒，里面却没有神的话。表面好像很属灵，人家做礼拜他也跟着做礼拜，人家聚会他也聚会，但是呢，里面没有真正重生悔改的，就没有真正把神的话背在他的脑袋里面。现在呢？他们两种童女呢，都打盹睡着了。到了半夜的时候呢，有人喊着说：“哎呀，新郎来了，赶快去迎接他吧！”那五个聪明，赶快的就把灯收拾起来的。但是愚昧的呢，他们发现了：“哎呀，糟糕了，我们灯快要灭了。”就拜托聪明说：“分点油给我们吧。”但是聪明说：“哦，你不如到附近那些商店去买油去吧。”他们去买油的时候呢，新郎来了。他们就进去坐席，门就关了。其余的这些愚昧的，他们买到油来说：“主啊，主啊，请你给我们开门吧！”主却对他们说：“我实在告诉你们，我不认识你们。”这到底什么意思？表面上他们好像是基督徒，但是却是挂名的基督徒，没有生命的见证。我们真的要趁着年轻的时候，把圣经背好，装满了油。那么一生為主做见证，年輕的時候不背聖經，哈，年老的時候看聖經，當然也可以。問題是戴了老花眼鏡，哦，看得很辛苦嘞，看了就忘，看了就忘。所以我們趁着要趁年輕的時候把油装满，那你就一生可以為主發光。這些童女愚拙的人，他們去店裡面買，結果呢門已經關了，他們來就迟到了，迟到呢就進不了。所以我们真的是要随时做准备。我们有一个系统神学的教授，他就跟我们说，我们基督徒有四个准备：第一，随时预备祷告；第二，随时预备讲道；第三，随时预备搬家；第四，随时预备为主殉道。这个四个预备，随时的预备好，随时都可以讲到，一打开圣经就可以讲到。你怎么有可能一打开圣经就会讲到呢？就是你圣经背的滚瓜烂熟，一打开你就可以讲到了。不只是背熟，而且都能够串联起来，把前后经文通通能够串联起来。这随时预备祷告，一个随时能够祷告的人，就是他不住祷告的人，他才能够随时祷告。一个从来不祷告的人，你忽然间叫他祷告，他也不会祷告。随时预备祷告，随时预备讲道。第三，隨時預備搬家，宣教时常还要搬家。一下神父召你向誰傳，你就跑去那邊。第四，隨時為主殉道，因為傳福音呢是魔鬼所痛恨的，他一定會兴起一些痛恨基督的人來殺害我們隨時預備见主面。第五個預備就是隨時见主面了。第十四节说，天國又好比。一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给两千，一个给了一千，就往外国去了。那么你会说，哎，奇怪，怎么三个仆人，一个五千，一个两千，一个一千，怎么不都给一样的嘞？注意看这个第五节说，按照个人的才干给他们银子，才干大的给他的银子多一点，才干小的就是给他少一点。好像国父孙中山说啊，才能大者谋千万人之福，才能小者谋十百人之福，这样是相当的公平了、啊。就好像你家里如果有三个孩子，老大二十岁，老二十岁，老三只有五岁。你给他们的工作可不可能都一样呢？不可能的。老大20岁可以抬钢琴、洗衣机、冰箱；老二只有10岁，那他可以把教会的椅子给他排整齐就好了。老三呢？人家聚会之前呢，就帮忙发一下那个今天的节目单，每一个都发一张给他们，所以很公平。问题是你肯不肯去做？你可能是老大。二十岁身体力壮，但是一根指头都不动，你也可能是老妖，但是乖乖的发单张。审判的时候呢，神不是按照他五千、两千、一千，而是他有没有忠心的去做，尽心尽力的去做。第十六节说，那领五千的又赚了五千，领两千的又赚了两千，那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。什么意思呢？五千他又赚五千。一千的呢，他没有去赚，他没有去工作，他把它挖开来，挖在地里面，把它埋藏了。等到主人来的时候呢，要跟他们算账的，那个五千的又赚了五千，两千的又赚两千，一千的呢，却把他原来埋藏的又把它挖出来交给主人。这个五千的。你也许会说啊，如果我是五千，我一定会忠心。但是我只有一千，给那些优秀的人去忠心吧，我就睡觉吧，不做事。不是的，神要每一个人都尽他所能的去做。五千的，如果他只有赚三千，两千的还是赚两千，一千的呢，赚了一千八。哎，他只要赚一千就好了，他赚了一千八，那么他就是尽他所能的去做。所以到時候神審判的時候，是我們到底有沒有盡力的去做，而不在乎那個量的大小，而是在乎你有沒有忠心的为主摆上。但是很可惜，這個「領一千的挖了，把它埋藏起來。這個意思是什么呢？就是說，神白白給你的要白白的舍去。多給誰，就向誰多要，少給誰，就向誰少要。這個「領一千的他懶惰。他把它埋藏起来，这个意思就好像一个人领受了福音，没有去传福音。他说：“啊，我已经买到天堂门票，我就整天睡觉，等着有一天老了上天堂。”没有那么简单。你得到这个福音呢，你就要给人，要传给人。你不肯传给人呢，有一天当审判的日子来到的时候，神要夺阔你这一千的，给他有一万的。灯不要放在斗底下，要放在灯台上，就照亮一家的人。你要尽你本分去传福音，这样才能够讨神的喜欢。阿门。接下来我们来看第十八节，那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。神给我们恩典，不是要让这个恩典成为你私人的专利。神给了你呢，你要再传给别人。犹太人不肯向外邦人传福音，就是认为说，这个恩典只有给以色列，我们是上帝的选民，外邦人你们滚蛋吧，你们不需要福音，我们到天国，我们上天堂最好，你们这些人走吧。所以这个领一千的，他得到恩典不肯给出去呢，这是自私自利的表现。到审判的日子的时候呢，神要把这个无用的仆人呢丢在黑暗里。过了许久，那些仆人的主人来了，要跟他们算账。那领五千的又带了另外的五千，说：“主啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千。”主人说：“好，你作为良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领二千的也来说：“主啊，你交给我二千，请看我又赚了二千。”主人说：“好，你作为良善有忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”你看第二十一节跟二十三节是一模一样，无论是对五千对两千的，都一样的称赞，一字不差。神他要我们尽心尽性尽力爱住我们的神，来讨神的喜欢。再来看这个二十四节。那领一千的来说，主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有善的地方要聚敛，我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里。请看你的原银子在这里。这个忍心，有的翻译本的圣经说是残忍的，上帝很残忍。没有种的地方要我去收割了，上帝真的没有给他种子，不是给他一千两银子，他可以去买很多种子去种啊。他说：“没有中的要收割，没有善的地方要我去聚练。”其实是他懒惰。懒惰的人有很多推辞的理由。有一个小孩子，他考试不及格，爸爸拿棍子要打下去的时候，他说：“不是我的错，那谁的错？老师的错，老师不会教，所以我考不及格。”上帝问亚当说。你为什么吃了我分别善恶树的果子呢？不是我的错，谁的错？你所创造的那个女人叫我吃，我就吃了。不只是这个女人错，连上帝也错了。上帝为什么创造女人？他不创造女人，我怎么会吃善恶果呢？上帝也错了。所以这个懒惰人，他很多借口，很多的推辞，很多的理由。我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里。我们看到这个恶仆人，又恶又懒的仆人。第一，他呢说神你很残忍，怪神不对；第二呢，他害怕。圣经里面说爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕挪去。他为什么会惧怕呢？可见这个人一定心中有鬼。一个不忠心的仆人。一个懒惰的仆人，到审判的日子，他是害怕的。在世界末日审判，那些爱主的基督徒，他们好高兴，哎呀，我们现在可以上天堂了、啊，欢喜快乐上天堂。但是呢，有一些人，他们到审判台前的时候，哇，全身发抖，害怕、恐惧、战惊，因为呢，心中有鬼。所以呢，我就把你的一千银子埋藏在地里，请看你的原银子在这里。神给你的恩典，神给你的恩赐，如果没有去发挥，你就是一个又恶又懒的仆人。所以主人说：“你既知道我没有种的地方要收割，没有剩的地方要聚练，你这样说我很严厉，那你岂不更应该殷勤的去做吗？”所以你也许还可以把我的银子放给兑换银钱的，到我来的时候连本带利收回啊，夺过他这一千的给那有一万的，因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的连他所有的也要夺过来。在这里啊，夺过一千给一万的，那、啊、怎么不给那个两千的嘞？有时候我们会觉得很奇怪。难道上帝还是喜欢五千的过于两千的吗？我不太明白这个意思。后来我祷告求问神，神给我一个答案，就是说、啊，那个五千代表英俊潇洒又聪明，又是超博士，赚钱也很厉害，这样的人要殷勤服侍主呢，比较容易，还是口袋空空的要跟随耶稣？我已经决定要跟随耶稣，哪一个比较容易呢？口袋空空比较容易跟随，因为反正呢，我现在穷到没钱，跟随耶稣说不定还有五饼二鱼的神奇可以吃。所以又聪明又英俊潇洒、赚钱又很多的，要撇下一切来背起十字架跟随耶稣是不容易的。如果他还愿意。中心，好像保罗大有学问，又肯为主中心，他真的是更加的中心。本来就傻傻笨笨的，中心还比较容易。或者是有一些女孩子哦，哇，很漂亮，很多男朋友在追她，她愿意撇下一切来跟随耶稣，比较容易。还是那个长得不像样，也没有人爱她，那她说哎都没有人来爱我，耶稣这样爱我。我已经决定要跟随耶稣，要比较容易跟随。所以呢，多过这一千的，给那有一万的。今天我们真的是需要又忠心又有见识的仆人。今天有学问的不肯为主发狂，发狂的却又没有学问；发狂的很忠心，但是只会狂，缺乏知识；又有学问又肯为主发狂的。像送上杰，像保罗，大有学问，但是又为神的国度发狂。那个雅基帕王旁边的那个说：“你的学问太大，倒是你癫狂吧？”保罗说：“我狂是为耶稣狂。”感谢主，今天肯为主发狂的人在哪里？求神新起又忠心又肯为主发狂的人，相信必定有许多的人要得蒙拯救。好像宋尚杰，他在美国得了化学博士，当北京大学的校长请他去发表博士论文演讲的时候，他就打开圣经说：“我现在要跟所有的学生告诉你们，全校的学生，我要来告诉你们，耶稣五饼二鱼的化学变化让五千人吃饱，感谢主，这个是一个为神国度发狂的人，他到中国大陆。”从东到西，从南到北，每到的地方，五分钟、十分钟之内，全场痛哭流泪悔改。这是一个为主发狂的人，带领千千万万的华人归向基督。求神也兴起这样，因为凡有的还要再加给他，叫他有余。一个勤劳肯服事主的人，神就要加倍的赐给他。但是神给你的恩典，你不肯去发挥，不肯为主用，不肯去传福音给人的话呢，连你所有的也要夺回去。不要以为说我现在买到天堂的门票就可以天天睡觉上天堂，没有，你要殷勤的，不可空手来见主的面，要殷勤的为神的国度来发挥，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里不要哀哭且吃聊。有许多他同班的同学说：“啊，以前我跟你在一起，从小学到初中，你从来没有告诉我耶稣的福音。我做你的妻子这五十年，你未曾告诉我耶稣的福音。我跟你同班做同事这三十年，你为何从来没有告诉我耶稣的福音？”那个时候，他要被丢在黑暗里，爱哭切齿了。马太福音二十五章第三十一节这里说。当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。这是马太福音二十五章的三十一节。那个时候，人子要来审判这个世界，万民都要聚集在他面前。这个万民包括从亚当夏娃一直到末世的所有的人类，不管是红黄黑白种，总统官员。都要站在上帝的审判台前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊和山羊一般。绵羊代表重生得救的基督徒，山羊代表不忠心没有生命的基督徒。他把绵羊安置在右边，把山羊放在左边，左右分开。于是王要对。右边的说：“你们这蒙我赐福的，可以进来承受那创世以来为你们所预备的国度。所以呢，将来在审判的时候，有两种人：得救的跟不得救的，有生命的基督徒跟没有生命的基督徒。神要对右边的这个有生命的基督徒说什么呢？他说：‘因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝。我做客旅。’”你们留我住，哎，这个到底什么意思？怎么我饿了，给我吃；可乐给我喝。耶稣难道会肚子饿吗？这里呢，他又说：“我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们来看顾我；我在监牢里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，什么时候我们看到你饿了，给你吃；可乐给你喝？”什么时候你做客礼，我们留你住或赐身入腿给你穿；又什么时候见你病了，或在监牢里来看你呢？王要回答说：“我实在告诉你们，这些事，你们既然坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上。有时候我们不太明白，什么意思可以帮助一个饿了、渴了、病了的人。耶稣他曾经说。”天国里，你们要回转向小孩子。你说接待一个孩子，就是坐在我的身上。还有呢，有人问耶稣说：“诫命中哪一条是最大的？”耶稣说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神。其次也是相反，就是要爱人如己。”那么有人要显自己有理，就问他：“那么谁是我的邻舍？”耶稣就说：“有一个人，是一个犹太人，被强盗打的半死。”倒在地上，站立呻吟。有一个利未人从那里过去，祭司从那里过去，他们都是宗教领袖，带领聚会的，是重要的讲员哦。但是从那边走过来就过去了，没有来理会他。但是耶稣说：“谁是爱他的邻舍呢？”就是一个好撒玛利亚人。撒玛利亚是外邦人，他却来到那边，把他抱起来。把他药擦在他的身上，把自己的衣服给他穿上，把他自己的驴给他啊骑上，然后把他带去给医生看，为他付这个药费。耶稣所说的，第一要爱神，第二要爱人如己。那这爱人如己的这个己是什么？要爱你的邻舍。那谁是你的邻舍呢？就是那个有需要的人。当你坐在他的身上的时候呢？你就是坐在我的身上。今天很多人道理讲得头头是道，但是做不到。从这段经文我们就可以看到，我们除了信道、听道、信道，还要行道，这样才是平衡的发展。如果懂得大道理没有去做，那还是没有用。所以要活出来，活出基督的样式来。所以耶稣说。我赤身露体，你给我穿。在印度最贫穷的地方 ，Mother Teresa， 他去帮助那些人，饿得快死的人，他去帮助他们，给他们喝。耶稣说：“我做客旅的时候，你留我住。”有人接待客旅，不知不觉就接待了神的使者。耶稣对圣玛利亚夫人说：“请你把水给我喝。”耶稣也会渴。耶稣说：“我赤身露体，你们给我穿。”耶稣什么时候赤身露体呢？钉十字架的时候。赤身露体也是那些贫穷的人。我病了，你们来看顾我。所以医院探访是非常重要的。我们需要去做医院探访，向他们传福音。我在监牢里，你来看我。我太太每次带一群姐妹去监狱布道的时候。他们就跟他姐妹说：“我们去看耶稣啊！耶稣在监牢里面，我们去看他。像那些犯人传福音，就是坐在耶稣的身上。今天有些教会，他们不要让那些犯人到教会做礼拜，说怕他们会偷东西。你如果真的向他传福音，他信主了，他就不会再偷了。他们就整个人悔改了。第37七节，一人就回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了、病了来看你？’耶稣说：“你如果坐在一个小子身上，最小的，就是坐在我的身上。”感谢主，所以我们真的是要关怀，在我们的都市里头，有多少的穷人，他们流浪街头，他们讨饭乞,乞丐，他们等待着有人来帮助他，他需要主的救恩。第四十一节。王又对左边的说：“你们这些被咒诅的人，离开我吧，进入那位魔鬼和他使者所预备永火里去。因为我饿了，你们没有给我吃；我渴了，没有给我喝；我做客里没有留我住；我赤身露体，你们没有给我穿；我病了，我在监牢里，你们没有来看顾我。”他们就回答说：“主啊，什么时候你饿了、渴了？”客旅，或者是自身肉体，或在监牢里，或病了，不来伺候你呢？王也要回答说：“我实在告诉你，这些事你既不坐在这弟兄一个最小的身上，就是没有坐在我身上。这些人要往永心里去，那些艺人要往永生里去。那些没有坐在主耶稣身上的主耶稣要说：‘你们离开我吧，原是被咒诅的。’”离开我，进入那位魔鬼和魔鬼的使者那些小鬼往那个永行里、永火那里去，灭亡。要领导他们。第一，你要尽心、尽心、尽力爱住你的上帝。第二呢，你要爱邻舍如同自己。这个意思就是爱人如己。你如果眼睛看得见的弟兄都不会爱，你怎么会去爱那看不见的神呢？我们常常很会呼口号，说：“哎呀，我要拯救许多大陆上苦难的同胞啊！我要为他们抢救灵魂。”等到有一天看到的时候，你又不爱，不要只会喊口号没有用，要实际的去做，去抢救世上的灵魂。如果你不肯去做呢？上帝说：“你是被咒诅的，离开我吧，进入魔鬼和小鬼的永火里去。”有地狱的硫磺火湖，要为他们预备。所以求神帮助我们，正是遵循神的话，照着神的话去做，这就是神所喜悦的。感谢赞美主。